0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean el día de hoy a otro programa más. Vamos a hablar un poquito el día de hoy y vamos a cambiar un poquito la mecánica de cómo hacemos las cosas. Generalmente estamos haciendo preguntas, estamos entregando hechos, pero el día de hoy vamos a tener más una plática. Vamos a platicar acerca de ser útiles en las manos de Dios, ser utensilios buenos. Y para el día de hoy, Voy a empezar presentando a Julie. Julie, ¿cómo estás? Contanos qué ha sido de tu semana.
3: Pues gracias a Dios, he estado muy bien. Eh, siempre alegre de poder acompañarles en este eh, programa de Anástesis. Pues sí, eh, dispuesta, ¿verdad? Para compartir y platicar de este interesante tema.
0: Bueno, así tenemos que estar todos dispuestos para poder compartir de este tema. Voy a pasar ahora con Mónica. ¿Qué tal estás, Mónica? Contanos qué ha sido de tu semana.
2: Hola, josué Un gusto saludarte. Fíjate que estoy emocionada por tener esta plática con todos ustedes, ya que esta ha sido una incógnita que ha estado resaltando casi en el diario vivir. Entonces, estoy emocionada para saber qué piensan ustedes y más que todo saber que dice la palabra de Dios sobre
0: nosotros. Amén. Ahí lo vamos a seguir viendo durante el programa del día de hoy. Y, por último, pero no menos importante, Alejandra, ¿qué tal estás? Contanos.
1: Hola a todos. Este Bueno, para ser sincera, nerviosa, porque esta es la segunda vez que me toca participar. Pero, como decía Julie y Mónica, alegre y también muy interesada con el tema que vamos a hablar hoy, porque es algo que... Si bien es cierto, es un tema que ya deberíamos manejar un poquito más todos, pero siempre existen aquellas dudas en cuanto a cómo deberíamos hacerlo, qué deberíamos hacer o qué cosas para las demás personas no cuentan como ser una herramienta útil, pero en realidad sí lo es. Entonces, muy emocionada de poder participar.
0: Qué bueno que hay emoción, qué bueno que hay disposición, qué bueno que hay nervios... Todo eso es bueno y agradezcamos al Señor por cada una de esas cosas. Ahora, introduzcamos un poco el tema. Vamos a hablar acerca de ser útiles para el Señor. ¿Cuál, es, cuál dirían ustedes que es la forma de ser útil? La, la primera que se les venga a la mente, así rapidito. Julie, ¿qué pensás vos?
3: La primera cosa que viene a la mente cuando pienso en, en ser útil para el Señor. Ah, bueno... Creo que tendría que decir que ser útil para el Señor es hacer, hacer cualquier cosa que le traiga honra y gloria a Él.
0: Ok, me parece justo, es correcto lo que estás diciendo. Ahora, Mónica, ¿qué pensás vos acerca de esto? O sea, ¿cuál es tu opinión de ser útil para Dios? ¿Qué es lo primero que pensás cuando te digo eso? Se
2: me vinieron muchas cosas. A la mente, pero creo que es que las personas vean a Cristo a través de lo que sea que estoy haciendo. Creo que esa es la manera
0: que yo recibí Interesante lo que decís. Creo que hay una parte más adelante en el programa que probablemente tenga que ver mucho con eso. Alejandra, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te decimos ser útil para Dios?
1: En realidad para mí sería que cada una de las cosas que haces se vea que estás entregando tu corazón, y como lo decía Yuli, entregando en tu corazón, pero para honra y gloria de Dios.
0: Ok, todo lo que ustedes dicen es correcto. Si me preguntan a mí, lo primero que se me viene es alguna forma de servicio en la iglesia. Es lo, lo primero que se me viene a mí. Esto es ser útil para Dios según mi perspectiva. Ahora, habrán muchos, y probablemente no estén aquí, pero habrán muchos cristianos y no cristianos que cuando se les dice ser útiles para dios pueden mencionar una gama infinita de posibilidades podríamos hablar de que ser útil para dios puede ser un pastor un pastor es totalmente útil para dios pero también es útil para dios la persona que le entrega una limosna si lo quieren ver así o si le da algo de comida a alguien que no tiene esta persona también es útil para dios ¿Cuál es más útil para Dios? ¿Ustedes creen que alguien es más útil o menos útil para Dios? ¿Qué opinan? En realidad, si lo medís por, la, por el, el, la magnitud de sus acciones, no
1: podría decir si alguien es más útil o no, porque al final todos tenemos una pequeña tarea o una pequeña cosa en la que podemos brindar ayuda o podemos trabajar o podemos apoyar. Y eso en realidad significa ser una, una remeta útil. No por pequeña o grande que sea tu acción o por cómo la vean las demás personas significa que estás dejando de ser útil o que estás siendo más útil que otra persona.
3: Sí, creo que es bastante difícil definir eh, un, una acción, ¿verdad? Que, que es más útil o menos útil, una persona que es más o menos útil para el señor porque muchas veces solo, ve, solo vemos eso, la acción, pero no siempre vemos el impacto de, de esa acción. Entonces es difícil saber si lo que está haciendo una persona es, eh, sirve más que lo que está haciendo otra persona. Porque solo Dios puede trabajar y, y obrar en, en los corazones de los demás. Y muchas veces no vemos los resultados
2: Justo eso quería, quería enfatizar yo. Tal vez hay cosas o servicios que se ven más y que podemos ver cada día que vamos a la iglesia, como la gente que canta o el pastor, ¿me entiendes? Cosas que, que se pueden ver, pero un servicio hay servicios más allá, más allá de lo que un humano puede ver. Es el servicio de oración, simplemente la gente que limpia la iglesia, eso no es un servicio. Y, y de verdad que es lo que el Señor ve, es con qué corazón
0: uno lo está haciendo precisamente ahí es donde quería llevarles, porque normalmente cuando estamos eh, en la iglesia y vemos a alguien sirviendo hacemos nosotros la determinación de si realmente es útil o no, y eso no te corresponde a vos, vos no podés decir quién es útil y quién no es útil y te voy a decir algo todavía que duele un poquito más y me disculpas pero, sos más útil dejando de ver quién es o no es útil en tu iglesia, son más útiles vos, no haces que los demás se detengan, ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿en qué lugares podemos ser útiles?
1: En realidad, en, cualque, en cualquier lugar, en tu casa, en tu trabajo, cuando salís de tu casa, cuando vas a comprar al súper, cuando vas caminando por la calle, antes, ahorita, en este momento no, ¿verdad? Pero en, cual, en cualquier cosa que vos hicieras, en la universidad, en la escuela, en la iglesia, creo que al final el límite te lo pone vos, de hasta dónde podés ser útil o hasta dónde te permitís vos ser útil. Porque al final, el ser una herramienta, las herramientas pueden ser utilizadas en cualquier momento, en cualquier situación y con cualquier persona. Si vos decidís, no puedo en esto, entonces, ¿quién te está limitando? son vos mismo.
3: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo con, con lo que dijo Alejandra, que sí podemos ser útiles en cualquier lugar, eh, con cualquier circunstancia en que nos encontramos, ¿verdad?, y si me permiten compartir un, un ejemplo personal de, de mi vida ahorita, que, bueno, todos estamos viviendo en esta pandemia ahorita, todos estamos en cuarentena, entonces creo que para muchos de nosotros nos ha hecho un poco más difícil encontrar cómo servir o cómo ser útil, ¿verdad?, en este tiempo. Eh, yo soy esposa y soy madre, ¿verdad?, entonces una manera bien, bien práctica que he encontrado ser en estos tiempos es en el manejo de la casa haciendo cosas sencillas y básicas, ¿verdad? Y cosas, realmente cosas que siempre he hecho eh, cocinar, eh, lavar ropa, cosas así, ¿verdad? Que, cosas de, de casa pero eh, algo que, que sí he estado pensando mucho últimamente es eh, mi actitud en hacer estas cosas que son cosas que hago a diario eh, son cosas que podría hasta decir eh, insignificantes tal vez, ¿verdad? pero al mismo tiempo estoy reconociendo el hecho de que estoy sirviendo a Dios a través de esas eh, estas acciones porque estoy sirviendo a mi familia y creo que Estoy siendo utilizado eh, por Dios en, en este sentido, pero realmente solo si tengo una actitud correcta ante Él, ¿verdad? Cuando estoy haciendo estas cosas, porque mi hijo, por ejemplo, me puede pedir un vaso de jugo 15 veces en un día, ¿verdad? Y a veces me canso de... de de tener que hacer la misma cosa en servir comida o uh, darle refil a mi hijo de jugo algo así o cambiar el canal de la tele tantas veces en un día verdad pero él me está viendo y estoy um, estoy mostrando el amor de Jesús a través de esas acciones tan sencillas verdad entonces creo que um, hay que tener mucho cuidado con la manera en que hacemos las cosas, dónde está nuestro corazón, cómo está nuestra actitud.
2: Fíjate que es, estoy completamente de acuerdo con Judy y, y me gusta ese ejemplo que dice pero me llama mucho la atención que usas la palabra insignificante o pequeña. Y hace poco escuchaba algo que decía todo lo que Dios necesita de mí es todo lo que yo tengo. Entonces todo lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, es porque eso es todo lo que Él necesita. Por más pequeño que nosotros nos miremos, o por más a veces que nos sentimos, yo soy talentoso en esto, en aquello, eso es lo que Dios nos dio a nosotros para servirle a Él, para devolvérselo a Él. Entonces, a veces, y yo lo he vivido, creo que al principio de, de cuando yo empecé a servir, me comparaba bastante. Y decía como, ah, tal vez no soy tan bueno en esto, mejor me... Retraigo de hacer muchas cosas eh, porque no soy sufic lo suficientemente buena, pero de verdad es que el Señor nos da todo a cada uno de nosotros en diferente cantidad, de diferente manera, para que se lo devolvamos, porque eso es lo que él necesita de nosotros.
1: Creo que ahorita que mencionabas eso de cuando yo empecé a servir, eh, ahorita, esos días que hemos estado platicando acerca de, de qué podíamos hablar, de qué temas podíamos tratar. Y todas esas cosas fue como empecé a, a recordar en el tiempo en el que comencé a servir, porque para mí ella era como no que tenía unos 12 años y yo no vengo de una familia cristiana, en, en mi caso. Entonces era como el servir para mí o para todos los de mi casa que yo estuviera sirviendo era algo completamente nuevo. Y recuerdo muy bien que era a veces un poquito conflictivo porque yo me tenía que quedar en el colegio porque era de servicio en el Ministerio de Alabanza del Colegio. Y me quedaba después de, de horas y mami tenía que esperar para, para poder pasar por mí y ese tipo de cosas. Pero recuerdo que mi actitud, en comparación a como soy ahora, mi actitud era, en realidad, era lo que decíamos. Buscaba más las tareas o los servicios que fueran de que los demás te ven, y en realidad no entendía la importancia de todos los demás servicios o todas las demás tareas que podían realizarse en ese momento. Y el impacto que genera no solo que alguien te vea cantar, sino la actitud que tenés con todas las demás personas que te rodean a diario durante todo el día es algo que genera más impacto que el simple hecho de verte ahí puesto cantando durante media hora con un grupo alrededor tuyo, pero ¿qué les queda a las personas de eso? A veces es como, ay, qué bonito canta esta persona, o qué bonito toca la guitarra, o qué bonito toca este, este instrumento en general, pero cuando las demás personas ven que te bajas, de un escenario ficticio, por ejemplo, porque en ese tiempo no, no teníamos un escenario, pero cuando vos te bajas, la actitud con la que las demás personas se quedan de vos es, ¿qué está haciendo esta persona cuando se baja de ahí?, en realidad en ese momento tal vez ni siquiera están viendo lo que estás haciendo, o ni siquiera están prestando realmente atención a, 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 si cantar, a, a si estás cantando la letra como debe ser, aunque hay personas que sí se fijan en, se equivocó en la letra, o se equivocó con, eh, en la nota, o cómo desafinó la persona, o cosas así, pero creo que la mayoría, o en mi caso, antes de ser cristiana, yo me, daba, me, me interesaba más por cómo eran las demás personas, y cómo trataban con, con los demás a su alrededor, que cuando estaban enfrente, porque enfrente es un poquito más fácil controlar la forma en la que los demás te ven, pero al final es ahí donde te das cuenta que la madurez, cuando vos vas creciendo y vas madurando espiritualmente, vas entendiendo que, ok, mi servicio va más allá, mi participación va más allá de lo que la gente ve en el momento en el que estoy enfrente de un escenario, que es cantando, va en la, las cosas que haces una persona que necesita ayuda en, en X cosa que una persona mayor que necesita ayuda para bajar una grada eh, una persona que necesita que vos ayudes a mantener el control dentro de tu salón de clase o en el trabajo que seas vos como el mediador o alguien que aconseje, en realidad es como tu actitud pesa bastante en cada una de las cosas que haces más allá de si la gente te ve o no es lo que decíamos y lo que dicen colosenses de todo corazón lo que decían los demás, las participaciones de los demás es como, si vos lo haces de todo corazón, en realidad está glorificando el nombre de Dios.
0: Muy bien, estamos hablando de actitud, o sea, de la forma en que vos estás pensando hacer las cosas. Me parece interesante ese punto que estamos tratando. El hecho de que estemos hablando de actitud me trae una palabra a la cabeza que es aptitud, que quiere decir apto. Ahora, estamos hablando de que sos útil en la iglesia, sos útil bajando escaleras con una señora, sos útil llevando las bolsas del supermercado, sos útil en muchas formas y eso sirve de testimonio, porque eso quiere y demuestra que Dios vive en tu vida. Ahora, ¿cualquier persona puede servir? ¿Cualquiera es apto para servir a Dios? Hago la pregunta y la dejo ahí para a ver ¿Quién de ustedes la quiere contestar? Eh,
2: no sé, como te digo, creo que voy a dar mi opinión. Eh, esto es algo que yo viví cuando, cuando comencé a estar con, con ustedes, que es mi, mi grupo de amigos que he tenido por ya años. Y yo, la verdad, como, yo quería ser parte de ustedes, ¿me entiendes? Entonces era como yo quería servir con ustedes yo quería estar con ustedes y, y yo recuerdo una vez que alguien eh, me dijo ¿pero para qué querés hacer? ¿por qué querés hacer? Y, y la verdad tuve que tomar un momento de verdad pensar porque okay, esto no es mi servicio para tus amigos o para que quede bien con tus amigos o ni siquiera es algo tan egoísta para vos sino que tenés que tener en mente que esto va a ser un servicio para, para Dios entonces creo que no es tan fácil decir que todos pueden servir. Creo que todos en Cristo podemos servirle a Él. Pero si sí, tenemos que quitar ese, esa parte humana, esa parte egoísta de nosotros para poder servirle a Dios.
0: Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra opinión? Bueno, continuando con esto, quiero decirles algo. Y es que, no creo que cualquiera pueda ser apto para servir a Dios y les voy a explicar por qué, porque suena un poco extraño. Pero honestamente, pensemos bien qué cualidades debe tener una persona apta para servir a Dios. Podríamos decir entre ellas que, de hecho, en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, nos menciona varias cosas interesantes y de esta forma lo voy a desfragmentar. ¿Cómo es el siervo de Dios? El siervo de Dios no es contencioso, pero es amable. Es apto para enseñar, es sufrido, corrige con mansedumbre, no trastorna la fe, usa bien la palabra de verdad o locura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Aquí es donde vengo yo y digo, una persona que no es aprobada ante la presencia de Dios, que no está, y llamémoslo de esta forma, limpio, no puede ser de utilidad para Dios. Ahí mismo en ese pasaje se menciona acerca de la utilidad de los utensilios. Se habla de utensilios de madera, se habla de utensilios de oro, utensilios de metal, si lo quieres llamar. Y esto no quiere decir que son clases, sino se habla de, podríamos decirle, el honor del privilegio que tienen esos utensilios para servir ahora les pregunto yo ¿ustedes servirían una comida para Jesús en su mesa con utensilios de madera sucios o servirían su comida con utensilios de oro si lo quieren ver así, limpio ¿cuál sería su respuesta? todos le serviríamos a Jesús en platos que serían los mejores que tengamos en la casa, con la mejor vajilla, pero si trasladamos esto de los platos, si trasladamos esto del oro, de la madera, a nuestras vidas y lo, lo volvemos algo espiritual, y dijéramos que estos platos y esta, estas cucharas o, o esta vajilla es nuestra comunión y es nuestra santidad, ¿qué clase de comunión estás teniendo? ¿Qué clase de santidad estás demostrando? ¿Qué vida estás viviendo? Sos, ¿Sos digno de servirle una cena al Señor? Esa es la pregunta que debes hacerte. Y un siervo que busca dar su mejor servicio, que busca ser un instrumento en manos de Dios, busca estar aprobado ante el mismo. Busca estar apto. ¿Estás buscando todos los días estar listo para servir a Dios? ¿Podés levantarte en este momento y decir, voy a ir a... Platicarle a alguien por Skype o por Facebook Messenger, por cualquier lado donde no salgas a contagiarte, ¿podés hacerlo? ¿Estás dispuesto? Es una pregunta que la voy a dejar en el aire, no quiero que la contesten, pero es una pregunta para todos, una pregunta interna.
3: Bien, muy, muy interesantes pensamientos, Oswey, estoy de acuerdo con, con vos, de que realmente si estamos sirviendo a Jesús, queremos servirle de la mejor forma, ¿verdad? Queremos que nuestro corazón esté um, en el lugar correcto, ¿verdad? Y um, queremos vivir una vida santa para poder ofrecerle a Él lo mejor de nosotros, ¿verdad? Entonces estaba, estaba leyendo yo hoy un pasaje de Colosenses, um, capítulo 3, versículos 12 al 17. Y aquí podemos ver en el pasaje que Pablo está, eh, nos está diciendo cómo podemos vivir bajo unas normas eh, para tener una vida más santa. Y dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de afecto entre, entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos o otros. Unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otra. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense. Unos a otros, con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Creo que este pasaje realmente es, es muy bueno para, para una guía, ¿verdad?, que podemos usar en cuanto al, al servicio y en cuanto a cómo tener una vida santa, eh, porque si estamos diciendo que realmente de, debemos de, de tener cierto nivel de santidad en nuestras vidas para poder ofrecer eh, buen servicio a Dios, ¿verdad? Entonces creo que eh, son muy buenos las características que menciona Pablo aquí.
2: Creo que también es importante... Eh, enfatizar que ¿cómo lo digo? que no es que es la verdad tu tu, tu servicio al Señor de todo corazón, de, de donde de, lo, de donde venís vos, me ¿entiendes? no de lo físico que yo le puedo dar no es tanto lo que podemos aportar nosotros físicamente sino que del corazón y de el, el no Tal vez el sentimiento no es la mejor palabra, pero de lo que de verdad le queremos brindar al Señor. No importa si yo no canto bonito, pero si lo estoy haciendo de todo corazón para servirle al Señor, Él lo va a recibir así, ¿entendés? No es tanto eh, que queramos lo que decía antes, que queramos hacerlo para los hombres y más adelante... En Colosenses también dice eso. todo lo que hagas es hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No importa que, que diga la gente que canta feo. No importa que diga la gente que no puedes hablar en, en frente de gente. Si vos querés transmitir el amor de Cristo y lo estás haciendo de todo corazón, a Dios sí le importa.
0: Fíjate que eso que estás diciendo me lleva a pensar a mí algunas cosas y algunas pautas del por qué es indispensable que nos convirtamos en instrumentos útiles, que seamos utensilios eh, buenos para Dios. Además, estaba pensando en algo antes de continuar esta idea que acabo de dar. Si ustedes, y volviendo a la idea de los platos y, y todo esto, si ustedes se fijan, cada vez que ustedes compran un utensilio de cocina, una cuchara, una espátula, lo que sea, todos tienen una marca Todas esas espátulas, todos esos instrumentos tienen un logo de algo. Eso quiere decir que ese instrumento representa la empresa de donde salió. Y se supone que eso debe traer la calidad y la duración de ese instrumento. Eso mismo ocurre con nosotros y de hecho en la misma parte de segunda de Timoteo, donde dice que hay un sello que es un sello que Dios coloca y que Él conoce quiénes son los suyos y que a estos les infiere que se alejen de toda iniquidad, reafirmando la idea de que tenemos que tener comunión y santidad. Y ahora me gustaría compartirles esto que les mencionaba acerca de algunos principios de por qué es importante que busquemos ser instrumentos útiles. Uno de ellos es que glorificamos a Dios sirviendo en nuestra iglesia. Óigame, somos ejemplos en nuestra propia iglesia, es lo que hablábamos. Los niños nos, nos están viendo cómo nos comportamos. Cuando vos volteaste a ver a tu hermano el otro día y que le dije bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Pero que lo volteaste a ver mal, en la misma iglesia, el niño lo vio. Alguien te vio y ya dejaste de ser un instrumento útil. Te convertiste en un instrumento para otras cosas. Otra de esas es que, y ya lo hemos mencionado, es que estamos dotados para servir. Todo lo que ocupas para servir lo tenés en vos mismo. Ya no necesitas más. Ocupas estar en comunión y en santidad con Dios. Ocupas crecer espiritualmente, pero ya no hay más. O sea, No necesitas volar, no necesitas gritar más fuerte, no necesitas nada de eso. Ya tenés todo lo que necesitas. Fuiste dotado por Dios perfectamente para lo que tenés que servir. La otra es que sirviendo demostramos el amor que tenemos por la obra. Demostramos la cantidad de fe que tenemos. La Biblia dice, si tienes fe y no tienes obras, es vacío. Entonces, son algunas de las cosas por las que me imagino que debería ser importante para cada uno de nosotros. Recuerda que los obreros son pocos. La mies es demasiada. Hay demasiada gente afuera, hay demasiada gente que necesita de Cristo, sobre todo en este tiempo. Y la pregunta que debes hacerte en este momento es, ¿realmente sos útil para Dios? ¿Estás siendo útil? ¿Estás creciendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Sabes qué? Querer ser un instrumento útil conlleva a que tengas que aprender más de Dios para poder servir a otros el servicio a Dios no es solo en la iglesia no es solo en el púlpito eso es un acto es un momento el verdadero servicio está fuera de la iglesia fuera del púlpito el verdadero servicio es cuando vas por la calle cuando se pueda y veas a alguien que no tiene nada que comer tu obligación no es pensar si lo que le vas a dar le va a servir o no Tu servicio debe estar con la actitud correcta vuelvo y te pregunto está siendo útil para dios tu vida de oración está creciendo estás quitándote toda la suciedad que tenés y te estás convirtiendo en un instrumento útil son preguntas que debes responder Para terminar, no sé si alguien más tiene alguna conclusión que quiera dar acerca de este tema, alguien que quiera decir el por qué piensa que es importante ser útil para Dios.
1: Creo que para mí lo que decías acerca de, de por qué es, ser, es importante ser un instrumento eh, para servirle a Dios, es como es una recopilación de todo lo que estábamos mencionando a lo largo del programa. Es eh, una muestra o un testimonio de todo lo que hace Dios en nuestras vidas y por qué eh, nosotros queremos servirle y por qué vivimos constantemente que, queriendo ofrendarle eh, y que nuestra ofrenda para él sea de olor fragante eh, pero para mí es, el tema es más un recordatorio de en realidad si está sirviendo o si está siendo una herramienta útil hay personas que tal vez no saben que están haciendo una herramienta porque vende menos las cosas que hacen. Eh, pero lo más importante es la gloria es para Dios. Lo que sigue es si lo estás haciendo de corazón. Pero en realidad era lo que decía Yuli, si, si no lo estás haciendo de corazón, entonces no estás entregándole la gloria Dios. Y también es, eh, me estaba recordando cuando, estábamos, cuando estaba viendo que, que íbamos a hablar en el tema. Un estudio que tuvimos hace un tiempo en Levítico y me estaba acordando de, de eso en cuanto a las doce tribus que eran representadas en, en la vestimenta de los, del sumo sacerdote y lo, la, lo que también se representaban a las doce tribus en los doce panes en, en las ceremonias y es como... En realidad vos te das cuenta que, que también está el recordatorio para ellos en ese tiempo y también tiene que ser un recordatorio para nosotros y que es algo que a mí me en realidad de un tiempo acá me ha hecho entender muchas cosas más acerca de, de cuando yo sirvo. Es mi servicio no solo para Dios, es también para las personas que, que nos rodean. Es como lo decía vos, para las personas que, que se congregan con nosotros o para nuestra familia, en realidad es como darte cuenta que todo lo que haces tiene que ser tan perfecto cuando lo haces para Dios, pero también tiene que ser, tienes que tomar en cuenta de que no solo puedes enfocarte en eso, también tienes que darte cuenta de que lo que vos estás haciendo cuando lo estás haciendo para Dios va también hacia las demás personas, las personas que están poniendo y viéndote a vos o te están escuchando, están queriendo, están obteniendo de vos también un servicio. No, no solo te ven, no solo te escuchan, están recibiendo de vos. Si, si realmente estás haciendo una herramienta útil, algo de lo que Dios manda a través de vos para esas personas está quedándose en sus vidas. Y si en realidad no está afectando lo que estás haciendo, entonces hay algo que todavía tenés que mejorar. No es porque vos lo vas a hacer, no es porque vos vas a marcar la vida de los demás. Es que en realidad tienes que permitirle a Dios ser una herramienta útil que pueda dejar una marca. Tienes que ser una persona que en realidad en cada una de las cosas que haga deje el testimonio de que Dios vive en tu corazón y que Jesús te salvó y que todo lo que vos haces es porque lo querés hacer para Él. El levantarte y tu actitud cuando te levantás, el cocinar como decía Yuli, el ayudarle a tu hijo, a tus sobrinos, en mi caso, a, a cada uno de tus familiares. Creo que cada cosa que vos haces hasta cuando haces la cena, y me lo decía mi mami la otra vez, cuando uno hace la cena y ves que la persona que te está haciendo la cena lo hace con, con, con de ga sin ganas de hacerlo, lo hace como fastidiado, eh, que no quiere hacerlo, en realidad vos decís, no quiero comer de esto, no quiero recibir nada de este servicio, no quiero recibir nada de lo que esta persona está haciendo, porque tu actitud también... Tu actitud define, perdón, tu actitud define lo que vos vas a hacer o el resultado de lo que estás haciendo. No es solo lo pienso y lo hago. Es, si tu actitud es la correcta, en realidad muchas veces los resultados van a ser a veces hasta mejor de lo que vos podías esperar.
2: Creo que algo muy importante que, eh, que debemos de pensar es nuestra fe en cu cuando servimos. Y a mí se me vino eh, la historia del de aceite de la viuda, eh, no sé si la recuerdan. Y Eliseo le pregunta a ella eh, qué es lo que tienes tú en tu casa y ella solo le dijo no tengo, digo tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino solo una vasija de aceite. Y entonces eh, él le dijo que fuera y diera prestadas todas las vasijas que que pudiera encontrar con sus vecinos, eh, donde sea, y que se encerrara y empezara a llenar todas. Entonces yo me pongo a pensar en nosotros. ¿Podemos servirle a Dios y podemos ser utilizados y el Señor puede usarnos a través de lo que tenemos en nuestra casa? Y si el Señor hubiera querido solo utilizar una cosa de nosotros, Él lo hubiera hecho. Pero también lo que yo les mencionaba al principio, el servir con otra gente que también ama servir a Dios, eso es tan increíble. Poder servir todos juntos. Y, y me, me llama mucho lo que, la atención de lo que decía Ale, pues eh, tenemos que hacerlo de todo corazón, pero es, es tan lindo poder servirlo todos juntos. Y al final, todo lo que yo voy a hacer, y todo lo que un cristiano debería de hacer es entregarle absolutamente todo. Y para mí eso era algo difícil por mi egoísmo. Porque yo pensaba que yo podía hacer muchas cosas. Pero todas esas cosas yo no las puedo hacer sin Dios. Y me, y me he preguntado muchas cosas. ¿Será que puedo usar este talento para otra cosa? ¿Pero de qué me va a servir? o de qué le va a servir a los demás, como decía Ale, pues. Si no le va a servir para las otras personas que, que vean a Cristo atrás de mí, ¿para qué hacerlo?
3: Sí, solo, solo quiero recordarles de, que para poder ser utilizados por Dios no tenemos que ser pastores, no tenemos que ser diáconos, ni presidente de una ONG, ¿verdad? Porque... Hemos estado hablando de, de la actitud de servicio, pero también les quiero recordar de, de la magnitud de, de nuestro servicio también, que no tiene que ser algo tan, tan, tan grande, ¿verdad? Um, y que podemos ser utilizados por Dios a través de nuestro diario vivir. La manera en que tratamos a los demás es habla fuerte, ¿verdad?, Um, el otro día estaba leyendo con mi hijo la historia de Saqueo en una Biblia para niños que tiene él y decía que era el amor y la, la amabilidad de Jesús que cambió el corazón de Saqueo porque todos sabemos que Saqueo era un cobrador de impuestos era un pecador, seguramente no tenía muchos amigos y cuando la gente, eh, cuando, cuando vio que Jesús estaba en la casa de saqueo, lo juzgaban y estaban pensando por qué Jesús está con este pecador. Y Jesús no hizo nada así como extraordinario con saqueo. Realmente solo fue el, el hecho de mostrar interés en él y Tratarlo con amor, con amabilidad, eso fue lo que realmente cambió el corazón de saqueo. Entonces son, son acciones que nosotros podemos hacer eh, cuando vemos cualquier persona, ¿verdad? Cuando alguien de Hugo nos trae el almuerzo, ¿verdad? Solo algo así de, de sencillo, la manera que tratemos a los demás, eh, reflejar esa imagen de Cristo
0: ser un siervo útil es el fin de todo cristiano para glorificar a Dios ese es el fin máximo de un cristiano y hay miles de formas de hacerlo demasiadas diría yo pero también hay demasiadas excusas tenés que quitar las excusas y empezar a buscar ser un instrumento útil para Dios la pregunta sigue en pie ¿estás listo? ¿estás preparado y dispuesto para toda buena obra?